0: 주권방송의 새로운 방송 지역탈출 프로젝트 헬춘 독립군 본격 시험 방송이 시작됩니다.
1: 어본 아, 방송이 아니라 아직도 시험 방송인가요?
0: 본격 시험 방송. 아
1: 본격 시험 방송 <웃음>
0: 공개되는 아. 시험 방송. 저희가 아, 네. 공개를 안 하고 방송을 이제 시험했다가 이제는 공개를 하는 시험 방송입니다. 아. 저희가 홈페이지 개편도 준비하고 있어서요. 음. 새로운 홈페이지에 또 아, 새로운 아, 방송으로 아. 여러분들 만나뵙겠습니다. 자 저희 이그 헬조선 독립군 방송의 어, 첫 고정 코너. 아,
1: 영광입니다. 어,
0: 아직 없습니다, 라는 거. 요거 네. 유일한 고정 방, 코너인데, 요건 어, 계속 좀 살려봅시다. 어. 자, 우선 카더라 통신 <웃음> 시작해 볼까요? 네. 자, 오늘은 어떤 내용입니까?
1: 네, 지난 10월 25일 방송된 이제 만나러 갑니다. 채널 A에 서하는 방송이죠. 네. 줄여서 보통 이만갑이라고 많이 하는데 음. 여기서 자료 사진을 조작하는 행태를 보여가지고 네. 가지고 왔습니다. 어
0: 채널 A면 또 주권 방송하고 또 인연이 깊은 방송이죠.
1: 아뭐 무슨 일 있었나? 요 작년에
0: 주권 네. 방송의 영상을 네. 네. 가지고 조작해서 방송을 했어요.
1: 아 조작이 이번이 처음이 아니군요, 그럼?
0: 어 상습법이죠. 네. 자 그래서 주권 방송 영상에다가 어 출처 불명의 사람 목소리를 입혀가지고 어... 자막 처리까지 해가지고 방송을 내보낸 거예요. 스마트 음... 주권 방송에서 공개한 영상인 양 이렇게 해서 저희가 민형사를 다 걸어놨습니다. 아... 네.
1: 자, 이 이것도 사실 누군가 민형사를 걸면 좋겠는데 음... 피해자가 북한이라서 네. 민형사를 걸수 없는 게참 문제네요. 어...
0: 우리 나중에 좀 남북 관계가 좋아지면 이런 그 대행을 좀 하면 좋겠어. 아, 북측 그 대행
1: 소송대행. 소송 대행을 하는 아, 거죠 네. 법률사무소를 하나 차려야겠군요
0: 자료사진 조작 이거는 이제 방송에서 이게 방송 언론의 자격이 박탈되는 그런 거거든요 아, 네. 네. 그런 정도 수준의 심각한 문제다 이렇게 보여지는데 자세하게 좀 설명해 주세요
1: 예, 네. 그 이만갑에서 이날 북한의 산과 관련한 주제를 가지고 프로그램을 진행했는데 프로그램 중간에 탈북자 이소연씨가 나와가지고 북한의 산에서 이런 일이 있었다. 뭐 이런 이제 뉴스 보도하듯이 음, 했단 말이에요. 네. 지난 3월에 북한 한경북도 지역에서 대형 산불이 발생해 한달 동안 산불이 꺼지지 않았다는 얘기를 한 겁니다. 그러면서 음, 음. 이자그 근거로 미 항공우주국 나사가 촬영한 4월 27일 위성 사진을 보여줍니다. 네. 자 그래서 위성 사진을 딱 보여줬는데 문제는 이게 나사에서 공개한 원본 사진과 다른 사진이라는 거예요. 음. 그리고 정확하게는 나사에서 공개한 건 사진인데 이만갑에서는 여기에 어 덧붙였습니다. 그러니까 쉽게 말해서 이 구름 사진에다가 연기를 음. 더 넣어가지고 음. 마치 엄청난 연기가 나오는 것처럼 음. 하고 그거를 동영상으로 만들었어요.
0: 아 이게 연기가 이제 그막 흘러가는 것처럼 네, 그러니까 음.
1: 나사 사진을 배경으로 해서 그 네네. 위에 연기를 연기가 음. 움직이는 걸 동영상을 입힌 거죠.
0: 음
1: 그래서 어~ 이걸 실제 나사 사진 원본을 보면은 쉽게 알 수가 있습니다 그러니까 뒤에 움직이지 않는 연기가 있고 움직이는 연기가 있고 이게 딱 구분이 돼버리거든요 네. 누가 봐도 쉽게 아~ 이건 그~ 움직이는 연기를 덧입힌 거네라고 음. 알 수가 있는 거죠
0: 아~ 조작은 했는데 좀 수준이 떨어졌네 아~ 그렇죠 <웃음> 심각하거든요 이런 게 근데 그~ 혹시 실제로 뭐~ 환경 북대주역에서 그 지역 그 시간에 그 시기에 어, 산불이 났는지
1: 아, 그거는 그거 확인되네. 예, 그래서 저희도 나사의 위성사진만 가지고는 좀 부족해서 음. 한국에도 인공위성이 있지 않습니까? 천리안 천리안 예, 천리안 인공위성 네. 사진을 공개를 하거든요 네. 뭐 네이버같은데 들어가면 다 공개가 돼있어요 음. 그래서 그 해당 날짜에 천리안 위성사진들을 쭉 살펴봤습니다 네. 그 기간 동안 한달 동안 불이 났다고 했으니까 음. 한달 기간 쭉 보니까 중간중간에 어, 산불로 추정되는 그런 연기가 좀 나오고 있는 날짜도 있어요
0: 음.
1: 근데 어, 없는 날짜가 더 많습니다.
0: 일단 한 달이라는 것은 아닌 게 확실한 거고
1: 한달 내내 불이 났다는 건 음. 말이 안 되는 거고
0: 근데 그게 연기라는 게 구름일 수도 있고 연기일 수도 있는데 그 구별이 돼요? 딱 보면 음. 한
1: 점에서부터 음. 연기가 이렇게 쭉 피어서 음. 점점 퍼져나가거든요. 음. 그렇기 때문에 음. 구름하고는 좀 모양새가 많이 다릅니다.
0: 그 불은 난것 같은데 한달 동안 아니다. 아,
1: 그리고 음. 실제로 그렇게 심각하게 막 연기가 막이 동해바다를 뒤덮을 정도의 음. 그 정도 수준은 아니고 살짝 이렇게 나오는 정도
0: 음. 음. 그래서 그거를 왜 그렇게 어떻게 과장 조작 방송을 했을까요
1: 그게 사실 미스터리입니다 어. 아니 북한에산불난는게 좋은 것도 아니고 어. 뭐안
0: 산불이 나도 그거를 끌수 있는 뭐가 없다 뭐 이런 거 아닐까
1: 그리 아무튼 뭔가 북한에 대한 부정적인 이미지를 심어주기 위해서 음. 어, 그런 걸 하겠죠 음. 근데 사실 산불이라는 게그 미국 같은데도 보면 캘리포니아에서 뭐한 달째 산불 나가지고 뭐 대피하고 그렇죠. 이런 뉴스 음. 종종 나오잖아요. 음.
0: 그걸 보고 생각했나보다. 어~ 그래서
1: 미국 하, 미국을 따라 하는 북한 뭐 이런 <웃음> 컨셉인지도 모르겠는데
0: 그래요. 아니 이게 심각한 거거든요. 어~ 요 관련해서 뭐 전문가들이 어떤 뭐 조작에 대한 뭐또 정의를 내린 게 있지 않나요?
1: 예 아마 이제 법적으로도 이런 판결들은 있을 것 같고요. 어. 뭐 언론인들도 여기에 대해서 이제 얘기를 어 하는데 예를 들어서 2011년 7월 23일 날 KBS와 인터뷰를 했던 곽윤, 곽윤섭 한결의 기자 같은 경우는 음. 보도사진의 생명은 있는 그대로를 찍는다는 속성을 지키기 위해서는 어떤 식이든 손을 대면 안 되는 거죠. 사진 기자들은 색깔에 절대 손대지 않는다는 것을 원칙으로 해요. 이런 식으로 이제 인터뷰를 야. 했단 말이에요. 예. 그래서 사실 이건 당연한 건데 이건 뉴스 보도 사실을 보도하겠다는 거기 때문에 사진을 음. 손을 대면 안 된다는 거예요 색깔조차 바꾸면 안 된다
0: 어~ 얘네 들면 이게 예능 프로그램이라서 보도가 아니기 때문에 네. 그렇게 했을 수도 있겠네 아, 그럴 수고 네. 보도가 아니다 <웃음>
1: 네. 근데 마치 그러니까 이게 문제는 뭐냐면 예능 프로는 맞는데 예능 프로 안에 여러 코너들이 있을 거 아니에요 네. 그코너 중에서 뉴스 보도 를 흉내낸 코너가 있는 거예요. 음. 그러니까 그냥 못 모르고 그것만 보면은 어 이게 뉴스 보도인가? 음, 음, 음. 어, 물론 약간 이제 우스꽝스럽게 하긴 하지만 음, 음. 그래서 마치 뉴스 보도하듯이 보도를 하면서 그런 영상을 내보내는 게참 문제가 있지 않나. 그러니까
0: 이런 식으로 이제 얘네들은 뭐 그냥 웃자고 하는 얘기예요. 예능 프로그램이라서 이렇게 얘기하지만 실제로 이렇게 방송이 되면 이걸 또 기사화 시킨단 말이지. 그렇죠. 네, 그렇게 해서. 이렇게 막 확대시키는 그런 작전을 쓰고 있기 때문에 이게 굉장히 악의적이구만요그
1: 음. 음. 연기 조작은 예전에 한번 또 사례가 있지 않습니까? 2010년에 연평도 포격 사건
0: 때그
1: 네. 일부 일간지에서 어. 일면 그 헤드라인 사진을 음. 실었는데 그 사진이 실제 원본 사진하고 다른 거예요. 연기를 어. 더 많이 넣어서 마치 어. 엄청난 피해를 입은 것처럼 막 <웃음> 확대해가지고 <웃음> 어디죠, 그기 그게, 아, 아무튼, 도중동중 하나였을 아, 겁니다. 음. 정확하게 어딘지는 기억이 안 나요. 네.
0: 자, 알겠습니다. 오늘은 이렇게, 어, 주권방송 영상부터, 어, 나사사진까지, 사진까지. 응. 조작하는 채널의 이만갑 소식이었습니다. 자, 두 번째, 오늘의 <웃음> 이슈. 어, 지난주까지 우리가 일본, 어, 그, 일제시대, 어, 강정기, 이 역사적 사실을 북한 교과서 어떻게 다루고 있냐? 이 얘기를 해 보고 있었는데요. 지난 시간까지는 일제 강점기 직전까지 어, 조선과 일본의 관계. 이걸 좀 살펴봤고요. 자, 오늘은 이제 본격적으로 일제 강점 기간. 이것에 대해서 어, 북한 교과서 어떻게 다루고 있냐? 이제 이런 얘기를 어, 해 보도록 하겠습니다. 어떤 내용이 나오고 있습니까?
1: 네, 먼저 그 일제 잔인성에 대해서 북한 교과서가 상당히 자세히 서술을 하고 있습니다. 음. 특히 을사늑약 이후에 한반도에 본격적으로 진주해 온 일제가 반일 의병투쟁을 잔인하게 잔인하게 진압했다 음. 이런 내용들이 나오고 있는데 네네. 너무 많아가지고 이거 다 이제 열거해 드릴 수는 없고 대표적인 것몇 네. 가지만 좀 소개해 드리면 고등 중학교 6학년 교과서에 있는 건데
0: 고등 중학교 6학년이면 우리의 고등학교 이,
1: 고등학교 1학년 나이 하고 1학년. 일제는 의병투쟁을 탄압하기 위하여 방대한 군대와 헌병, 경찰 무력을 내몰았다. 놈들은 의병을 잡으면 석유로 불태워 죽이고 생매장에 죽였다. 의병 부대가 지나간 마을은 불사르고 무고한 인민들을 닥치는 대로 죽였다. 일제는 의병토벌이라는 이름으로 조선의 애국자들을 15만 명 이상이나 학살하였다.
0: 이게 초기에 그렇다는 얘기죠? 네, 그렇죠. 강정 초기에. 네.
1: 음. 그리고 1910년부터 본격적으로 시작된 일제의 무단통치를 악랄하고 잔인 무단한 것이라고 설명하면서 이런 얘기를 합니다. 우선 가장 포악한 헌병경찰제도를 내왔다. 결과 한개 군에 근 8개, 전국적으로 거의 2천여 개에 달하는 경찰기관들이 설치되었으며 여기에 조선인민들을 마음대로 처벌할 수 있는 온갖 권한을 다 줬다. 이렇게 설명하고 있고요. 또그 밖에 조선인들의 단체를 해산하고 학교를 해산하고 식민지 노예교육을 강요하고 민족문화유산을 약탈하고 파괴하고 토지조사사업이란 명목으로 백여만 정보를 총독부의 땅으로 만든 것, 금은 등의 지하자원을 약탈하고 이런 일제의 만행들에 대해서 상세히 설명을 하고 있고요.
0: 네.
1: 또 조선의 애국자들과 죄 없는 인민들을 닥치는 대로 잡아가 두고 학살했다면서 1912년에 잡혀간 조선인들이 5만 2천명이었는데 1918년에는 무려 14만 2천 명으로 늘어났다. 뭐 이런 내용도 나옵니다. 음. 결과적으로 북한 교과서는 일제 때문에 조선은 하나의 철창 없는 감옥으로 인간 생존으로 변화했다 이렇게 서술하고 있습니다.
0: 그 약간 이제 숫자가 나왔지 않습니까? 이제 학살했던 숫자, 네. 학살하고 이제 잡혀간 조선인 숫자를 5만 2천에서 14만 2천 이렇게 늘어났다고 하는데 이 숫자의 크기에 대해서 얼마나 많은 사람냐에 이 대해서 자체도 많지만. 이 당시 인구가 2천만이었단 말이죠. 그렇죠. 지금하고는 비교하기 그거로 비교해 보면 굉장히 많은 숫자라는 거예요. 네. 자, 3일운동 후에 이제 문화통치가 이제 등장했어요. 여기에 대해서는 뭐 일제의 어쨌든 뭐회우우작전 어 회우정책 뭐 이런 식으로 표현도 어 많이 됐었는데 북에서는 어떻게 또 다루고 있습니까?
1: 네, 북한 교과서는 이 문화통치가 마치 조선인민에게 무슨 큰 자유나 주는 것처럼 떠들었지만 그것은 새빨간 거짓말이고. 식민지 통치는 더욱 악독해져갔다. 이렇게 이제 하면서 이게 기만적인 통치 방식이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 그 근거로 다섯 가지 정도를 꼽고 있습니다. 첫째가 총독을 일제 육해군 대장이 아닌 민간인이 할수 있다고 주장해놓고는 실제 식민지 통치 기간에 총독이 모두 육해군 출신의 군대 우두머리들이었다라는 거고요. 두 번째는 야만적인 헌병 경찰 제도를 보통 경찰 제도로 바꾼다고 했지만 오히려 경찰을 대대적으로 늘리고 기마경찰, 특별경찰, 해상결 경찰 등으로 확대하여 온 나라를 경찰망으로 뒤덮었다.
0: 그러니까 이게 이제 군인이 경찰 노릇을 하는 제도에서 그러니까 네. 일반 군인이 아닌 이제 보통 경찰제로 바꾼다 했는데 더 늘어났고 더 촘촘해졌다 이런 얘기죠. 그렇죠.
1: 숫자는 음. 오히려 늘어버렸다. 이런 거죠. 음. 그 이제 기마 경찰 하면 우리 이제 그 영화나 이런 데서 많이 보지 않습니까? 일본 순사가 말 타고 다니면서 칼 휘두르고 이렇게 음. 음. 이런 거죠. 세 번째로 미늘 창달이라는 기만적인 구호 밑에 친일파들을 끌어들여 보았다. 네 번째로 1925년 악독한 치안 유지법을 제정했다.
0: 현재 국가 보안법에 못해. 네, 그렇죠.
1: 네. 다섯 번째로 조선 사람들이 사립학교를 세우지 못하게 하고 이미 있던 조선인 학교들을 폐교시켰다. 뭐 이런 것들을 꼽고 있습니다.
0: 네그 우리가 보통 뭐 문화통치 기관에 뭐그 언론사들 그리고 학교 교육기관들을 일정 정도 허용해줬다 이제 이렇게. 배운 거 아닙니까 우리는? 네. 근데 여기서는 오히려 학교를 폐교시켰다 이제 이렇게 주장을 하고 있네요. 네, 그렇죠. 자, 그리고 음. 국내 일부 학자들, 우리 이제 한국의 학자들 얘기입니다. 지금 한참 논란이 되고 있는데 그 교학사 교과서 집필진들, 뉴라이트 교과서 집필진들이 주장하는 핵심 음, 정신이죠. 이게 식민지 근대화론. 네. 그게 이제 논리인데 이거에 대해서 이제. 어~ 이들의 주장은 일제강점기 덕분에 우리가 이제 근대화로 나갈 수 있는 기초가 닦아졌다 경제 발전의 토대를 마련했다 이렇게 주장 하고 있어요 그게 이제 어, 일제식민지 근대화론 이런 겁니다 근데 이거에 대해서 북은 어떻게 또 주장을 하고 있죠
1: 예 북한 교과서는 민족경제에 일제가 끼친 영향을 약탈이었다 이렇게 설명하고 있고요 경제적 약탈 정책으로 인해 조선의 경제가 철저히 일본의 예속 경제가 됐고 조선인들은 비참한 생활을 하게 됐다 이렇게 해설하고 있습니다. 몇 가지 이제 사례를 보면은 어, 놈들은 예, 북한 교과서는 어, 일본을 그냥
0: <웃음> 놈들은 뭐 일본 놈들은 뭐 우리 일제는 이렇게 하는데 여기는 예,
1: 예, 일본 지주 놈, 일본 음, 놈 회사 네. 뭐 이런 식으로 표현을 합니다. 네. 뭐, 예, 놈들은 토지조사 사업이라는 명목 밑에 백여만 정보의 땅을 총독부의 토지로 만들어 버렸다. 이렇게 빼앗은 토지를 제놈들의 토지회사의 하나인 동척을 비롯한 일본 놈 회사나 일본 지주놈들에게 넘겨주었다.
0: 동척은 동양척식 주식회사. 네.
1: 그렇죠. 그 다음에 일제는 조선산업을 독차지하고 자원을 마음대로 약탈해갔다. 유명한 수안과 운산 금광을 독점하고 조선 노동자들을 마소처럼 부려 막대한 양의 금을 약탈해갔다. 네. 일제는 농촌 수탈도 강화하였다. 일제는 1922년부터 26년 사이에 한해 평균 434만여 섬의 쌀을 약탈해 갔다. 1927년에서 1931년 사이에는 평균 661만 섬의 쌀을 약탈해 갔다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그래서 결론적으로 일본 제국주의자들의 경제적 약탈 정책으로 조선의 경제는 일본의 예속 경제로 되고 우리 민들은 더욱 비참한 생활을 하게 되었다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다.
0: 여기에 그 표시된 여러가지 수치들 있잖아요. 네네. 역사적 사실과 수치들은 이건 어쨌든 공동적으로 남북이 일치치하에 있었으니까 이건 남북이 학자들이 모여가지고 구체적으로 우리 민족의 피해액이 어느정도냐. 이건 같이 토론해가지고 맞춰보면 될것 같은데요. 그렇죠. 그럼 그렇죠?
1: 좋겠죠. 네. 그래서 배상을 받아야죠. 사실. 음, 맞습니다.
0: 자 이제 역사교과서 국조화 논란 가운데 이제 하나가 교과서 요관순이 없다. 이런 주장을 하면서 이런 역사책이 올바른 역사책이냐 이런 주장을 하고 있어요. 그래서 그럼 북한 교과서에는 3일 운동을 어떻게 묘사하고 있는지 소개해 주시죠.
1: 예. 그 북한 고등중학교 6학년 교과서에서 3일 운동을 4페이지에 걸쳐서 길게 소개하고 있고요. 음. 교과서에서 4페이지 정도 하려 하는 건 상당히 많은 양을 하려 하는 거라고 볼수 있죠. 교과서는 3일 운동에 대해서 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 있습니다. 고종 왕의 장례 날인 3월 1일에 전국의 주요 도시들에서 일제히 독립 선언서를 읽고 봉기에 들어가기로 하였다. 그러나 봉기 당일에 부르주아 민족주의자들이 군중들의 폭동적 진출에 겁을 먹고 물러섬으로써 투쟁은 애국적인 청년 학생들의 주도하에 막을 열었다. 이렇게 얘기를 하고 있고요.
0: 여기에 부르주아 민족주의자들 그러면 이제 민족 대표 3 3인으로 배웠던 네, 그이 사람들이. 사람들이
1: 이제 대부분 여기 네. 들어가겠죠. 네. 네. 그다음에 삼일운동에서 보여준 우리 민족의 투지와 일제 잔인성에 대해서도 많은 사례를 들어서 얘기를 하고 있습니다. 뭐그 일일이 다 소개해드릴 수는 없고 그 이제 논란이 됐던 유관순과 관련해서는 이렇게 나오더라고요. 충청남도 천안군에서 반일봉기 앞장에서 싸우다가 일제 경찰에게 체포된 열여섯 살의 여학생인 유관순은 재판정에서도 재판의 부당성을 견결히 단죄하였으며 감옥 안에서도 구람 없이 싸우다 희생되었다 네. 이렇게 표현이 네. 되고 있습니다. 네. 그래서 북한 교과서는 3.1운동에 대해서 비록 실패로 끝났으나 그것은 우리 인민의 반일민족해방운동에서 커다란 역사적 의의를 가졌다. 이렇게 평가를 하고 있습니다.
0: 음, 이게 긍정적으로 평가를 하네요. 네. 자학사관은 아니구먼요. 아, 네. <웃음> 3.1운동 이후에는 또 어떻게 묘사하고 있어요? 네,
1: 북한 이제 3.1운동 이후에는 주로 노동자, 농민, 청년학생들의 이 반일투쟁을 중요하게 소수하고 있습니다. 노동자 같은 경우는 1929년에 있었던 원산 총파업을 상당히 비중있게 다루고 있고요. 그 파업 계기부터 전개 과정, 의의와 한계를 자세히 다루고 있습니다. 음. 또 농민들의 소작투쟁으로 단천농민투쟁을 설명하고 있고 학생들 같은 경우는 1929년에 있었던 광주학생항일운동 이걸 어 소개를 하고 있습니다.
0: 자 국내에서 또 논란되는 부분 중에 하나가 친일파 문제죠. 그 북한 교과서는 이 친일파에 대해서 어떻게 기술하고 있어요?
1: 예, 북한 교과서는 친일파를 친일주구라고 부릅니다.
0: 근데 주구는 개개주 음... 어, 개. 네, 개. 예, 그렇죠. 따를 주 개구자. 그렇죠. 주인을 따르는 개. 네, 예. 어. 그러니까
1: 친일파라는 표현 자체가 국내에서 일부에서는 이 잘못된 표현이다라는 주장 하는 사람들이 있어요. 왜냐하면 음. 친일파라는 것 자체는 가치 중립적인 표현이다. 음.
0: 그러니까
1: 다른 나라와 친할 수 있는 거 아니냐.
0: 그렇죠. 친친중파, 어. 뭐 친러파, 네. 친북파, 네. 친영파 <웃음> 뭐 어.
1: <웃음> 그렇게 그런, 그런 식으로 이거는 그냥 가치 중립적인 표현이고 정확하게 친일 매궁노라 부르는 게 맞다. 매궁노 네. 네. 그렇게 이제 얘기를 하고 있는데 어, 북한 교과서는 이제 친일 주구다 이렇게 네. 이제 표현을 하고 있어요. 네. 이 교과서에서는 문화통치 시기에 일부 민족주의자들이 어떻게 친일주구로 변모해 갔는지 이런 것들을 좀 소개를 해주고 있습니다. 두 가지가 나오는데 하나는 민족개량주의는 일제 식민지 통치를 때려부실 것이 아니라 그대로 두고 그 밑에서 교육과 산업을 발전시켜 민족의 실력을 키우고 민족성을 개량하여 민족의 자치를 실현하면 독립이 저절로 온다고 하는 반동적 부르주아 사상이었다. 음. 라고 해서 민족개량주의에 민족개량, 개량 대해서 상당히 이제 부정적으로 서술를 하고 이게 친일로 이어지는 결국 변질된 그런 사상으로 보고 있고요. 또 하나가 삼일인민봉기를 계기로 부르주아 민족운동은 전반적으로 쇠퇴 몰락하는 길에 들어섰다. 그것은 독립군 운동이 흐지부지 되었으며 부르주아 민족운동의 상층 분자들이 반일 독립운동을 집어치우고 일제의 품속으로 기어들어가거나 다른 나라에 가서 매국 매족적인 책동을 감행한 데서 나타났다. 그래서 삼일운동 음. 이후에 부르주아 민족운동이 쇠퇴하니까 그 지도자들이 이제 자기들이 힘이 없으니까 결국 친일로 변절한거 아니냐 뭐 이런 식으로 서술을 하고 있습니다.
0: 음, 교과서 전반을 뭐 보지는 않았지만 어쨌든 지금 얘기하는 거는 그런 흐름에 대해서 얘기가 구체적인 임무를 지명하지는 않네요. 예, 예. 여기서 보니까 예. 자 친일파 중에서도 예술인들이 많이 있죠. 우리 교과서에는 뭐 이광수, 최남산, 서정주 뭐 이런 작품들도 그대로 또 예전에 뭐 시험 문제도 나오고 교과서에 예. 실려 있는데 북의 교과서는 어떤가요?
1: 예, 북한 교과서에 소개된 작품들은 모두가 명확하게 반침략 반봉건 투쟁과 나라의 자주 독립을 위한 투쟁을 언급한 작품들만 소개되고 있습니다. 그래서 구체적으로 19세기 후반의 민요 녹두세, 의병가요 의병대가, 안중근의 시 만세가, 삼일운동가 독립운동가 삼일 만세가, 창가로 독립가, 그 외에 박은식 주시경 신채호 장지연 등 애국 문화 운동가들의 작품 이런 것들이 주로 소개가 되고 있고요. 그래서 사실 한국에서는 좀 낯선 작품들이죠. 제목도 약간 낯선 네. 작품들이고. 음. 그리고 1920년대 이후에는 신경향파와 사회주의 사실주의 문학들의 제목이 많이 언급되고 있습니다. 대표적으로 최서의 탈출기, 현진건의 고향, 한설야의 황혼, 조명이의 낙동강. 들어보셨나요?
0: 어, 예, 이름 들어봤네요.
1: 예. 이런 소설들이 당시 조선인들의 비참한 현실을 정나라게 하 그린 소설들이라고 합니다. 그래서 음. 이런 것들이 주로 소개되고 있다 이렇게 이해합니다.
0: 음. 그럼 친일파들의 작품들은 없다는 거예요?
1: 그렇죠. 음.
0: 자, 그 밖에 또 소개해줄 내용이 있으면 소개해 주십시오.
1: 네. 북한 교과서에서는 당시 역사학자들의 민족 역사 연구를 비중 있게 담고 있습니다. 그래서 한국에도 이제 널리 알려진 역사학자로 신채호 선생님이 있죠. 네. 특히 이제 신채호 선생에 님 대해서는 역사를 떠나서 애국심을 구하는 것은 눈을 감고 보며 다리를 벌, 버리고 달리겠다는 것과 같다. 이렇게 하면서 나라를 위하여 다리로 뛰고 목으로 노래하고 뇌로서 생각하여 머리카락이 서게 하고 피눈물이 흐르게 하는 것도 역사교육으로 써야 한다. 이렇게 열렬히 주장했다. 음. 이렇게 기술하고 있고요.
0: 눈을 감고 보며 다리를 버리고 달리겠다? 다리를 벌리고 달리겠다?
1: 아, 버리고. 다리. 버리고? 네. 버리고. 음. 다리 없이 달리겠다. 음. 그 정도로 말이 안 된다. 음. 역사 없이 애국심이 어떻게 나오느냐. 이런 얘기인 거죠. 음. 그래서 북한 교과서에서는 어, 신채호 선생의 조선상고사 짤막한 조선의 이야기 이충무공전, 을지문덕전 이런 것들에 대해서 소개를 하고 있고 박은식 선생의 한국통사 에 대해서도 이제 소개를 하면서 이 민족의식과 애국심을 높이는 데 이바지했다. 이렇게 설명하고 있습니다. 네.
0: 이 박은식 선생은 저희가 그 지난달에 그 현충원 가서 네. 그 묘지를 취재를 했거든요. 아 임시정부 초대 대통령 아닙니까? 네. 예. 어, 박은식 선생을 어, 어떻게 보면은 어, 건국의 어버이라고할수 있죠. 그렇죠.
1: 사실상 어, <웃음> 네. 우리 헌법에 보면은 음. 임시정부를 임시정부의 법통을 이룬다고 하지
0: 않았습니까? 네. 그래서 그 임시정부의 초대 대통령이란가 또 제도 잘안 알려져 있고 이분의 묘소가 현충원에 있다는 것도 잘안 알려져 있고 어... 어, 그렇죠. 그래서 이, 이분 묘는 한 8평 좀 될까? 그런데 네. 어, 박정희는 거의 한 1000평 가까이 되고. 1000평? 네. 이승만은 한 500평 정도. 아. 뭐그 정도 되는 거예요. 그래서 그렇게 가보면 이제아이 나라가 지금 신일파가 권력을 잡고 있구나. 이거 네. 한눈에도 볼수 있는 그런 곳이더라고요. 네. 자 신채호 선생님 많이 뭐 이름도 들어보셨겠지만 조선상고사가 가장 유명한 책 중에 하나고 또 네. 뭐, 무정부주의 운동도 열심히 하시고 조선혁명선언 요즘에 는 김원봉 얘기 많이 나오는데 사살 아, 네. 이후에 네. 그 조정 뭐죠 네. 그 의열단의 조선혁명선언 네. 이것도 이제 신재호 선생이 음. 썼다고 그러더라고요. 음. 그래서 이런 분들이 우리에서는 별로 잘 언급이 잘안돼 있는 거였는데 북에서는 이제 언급을 하고 있다는 얘기네요. 네. 자 조선상구사 이런 거는 저도 한번 읽어봤는데 어렵지만 어, 길지만 읽어볼 가치가 있습니다. 음. 한번 읽어보시고 저는 방에서 읽었는데 <웃음> 아, 읽어보십시오.고 네. 한국 통사 이거는 좀못 봤는데 음. 아, 이런 책들이 다시 한번 발견돼가지고 지금 이 시기에 한번 다시 네. 어, 많이 읽히면 좋겠습니다.
1: 우리 역사에 대해서 잘 알아야죠. 네.
0: 자 그러면 역사 이야기는 끝이냐 여기서? <웃음> 네, 그, 드디어 네. 이제 끝이 났습니다. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 어, 두 가지 코너로. 이야기를 해봤습니다 다음 시간에 또 뵙겠습니다
1: 안녕히 계세요